0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天要带您一起走进的历史人物是阿巴亥。后金天命十一年，也就是公元一六二六年，在八月十一日的晚上，沈阳圣京宫中哭声一片，其中最为悲切的是一位容貌秀美、风仪端庄的满洲贵妇。这位努尔哈赤的最后一位大妃，不仅在这一天失去了她的丈夫，而且刚刚从皇太极宣读的遗命中，她得知将被殉葬。这将意味着，在这场劫难之中，不但她是牺牲品，连她深受努尔哈赤喜爱的儿子也将无缘汗位。这位大妃就是努尔哈赤的第四位，也是最后一位大福晋，为。是乌拉贝勒满泰的女儿，名叫阿巴亥。明万历二十九年，也就是公元1601年， 1 2岁的阿巴亥出落的是楚楚动人。也就是在这一年，她被叔叔布占泰送给了努尔哈赤做妃子。年轻貌美的阿巴亥很快得到努尔哈赤的宠幸，不到两年的时间，袁大妃孟古姐姐去世之后，被升为大福晋。这样一位深受喜爱的大妃，为什么会在努尔哈赤去世、皇权正处于危机的时刻被生殉呢？努尔哈赤在生命期间，曾召阿巴亥在距沈阳四十里的爱基铺相见。如果有一命令其殉葬，阿巴亥不会不知道，并且按照满族的律令，妻殉夫也是有条件的。第一，必须是丈夫的爱妻。与夫不睦的亲子不能殉葬。第二是没有幼子，这第一条也说得过去，但是第二条可就讲不通了。因为此时的阿巴亥有三个孩子，其中二子尚未成年，多尔衮十四岁，多铎只有十二岁。显然阿巴亥不够殉葬的条件。那么阿巴亥为什么仍然会被殉葬呢？阿巴亥殉葬的遗命。为什么是在努尔哈赤死后，由皇太极为首的贝勒来告知呢？这一切啊，还要从努尔哈赤去世前后的皇权斗争说起。努尔哈赤的四位大妃为他生育了八个儿子，其中第一位大福晋佟佳氏生有二子，也就是楚英和代善；第二位大福晋滚代也生有两个儿子，即莽古尔泰和德格类。第三位大福晋孟古姐姐只生了皇太极一个孩子。第四位阿巴亥生有三子，也就是阿济格、多尔衮、多铎。万历十四年，也就是1621年，努尔哈赤立楚英为汗位的继承人，但是楚英心术不正，不能公正的处理富汗所交付的国事，与富汗信任的五大臣也不和睦，并且心胸狭窄，非常贪财。不但嫌分给他的财产少，还时不时地把自己弟弟的财产据为己有，甚至要杀与他不睦的弟弟，利用自己太子的地位，强迫弟弟们立下毒誓，不得将他的种种劣迹告诉大汗。如此一来，使努尔哈赤非常心爱的四大贝勒代善、莽古尔泰、阿敏、皇太极也逐渐苦恼起来。结果，楚英的四个弟弟。和武大臣等均担心，汗死后我等性命难保，因此联合起来弹劾楚英。努尔哈赤在得知楚英的种种劣行之后，极度的愤怒，最终废除了楚英的太子之位。然而，楚英并未从中吸取教训，反而用焚烧咒语等来诅咒努尔哈赤及四个弟弟。更有甚者。他竟派亲信在努尔哈赤征兵乌喇兵败的时候，阻止他的父亲进城。事情败露之后，努尔哈赤勃然大怒，将其囚禁在高墙之内，并于三年之后将其处死。楚英被处死之后，代善成为四大贝勒之首，努尔哈赤立代善为汗位的继承人。代善不仅是大妃佟家氏之子，是嫡子朱贝勒之首，军功。在诸贝勒之中也最为显著。更为重要的是，他独领正红、镶红二旗。但天命五年发生的几件事情，也使得他失去了太子之位。第一件事就是与大福晋阿巴亥有关。据满文老党太祖》记载，天命五年（公元1620年），努尔哈赤的小妃代因察首先向其告发婢女纳扎与达海巴克什通奸。努尔哈赤听了之后是十分的震惊，命令严肃查办。经查时，纳扎确实曾怂请大福晋阿巴亥将两匹翠兰布送给达海巴克什，阿巴亥因此也被牵连进去。因为当时有禁令称，所有福晋若不经汗的同意，私自将布匹绸缎,缎送给女人，就是欺骗丈夫；如果是送给男人，就被认为倾心于那个男人。阿巴亥的确是违背禁令，是对韩夫的不忠。在那扎被处死、达海巴克时被关押之后，这一起牵连到阿巴亥的通奸案似乎应该结束了。但不幸的是，小飞带英查又进而告发阿巴亥曾两次送饭给大贝勒代善，并且大贝勒受而食之；他也曾送饭给四贝勒皇太极，但四贝勒受而未食。请阿巴亥一日两三次的派人去大贝勒家，大概有事共同商量。努尔哈赤听闻之后，立刻派人去查此事。经查，代英查所告发的事情证据确凿。努尔哈赤陷入深思，因为他曾说过，在我死后，想把我的小儿子们和大福晋交给大阿哥赡养。于是，阿巴亥借此倾心于大贝勒代善。有事无事的，三天两头派人看望他。努尔哈赤的内心虽然不满，但是他也不想因此动摇代善的太子之位，更不想以此事加罪于大福晋，而弄的是满城风雨。更何况，按照女真族的父死子娶其庶母、兄死弟娶其嫂的传统旧俗，努尔哈赤一旦崩逝，代善娶阿巴亥也是被允许的。最终。努尔哈赤以大福晋偷盗许多缎子、蟒缎、经营财物隐藏为罪名，定了阿巴亥之罪，下令搜查其藏匿的财物。后来，努尔哈赤的蒙古福晋又告发阿巴亥在阿济格家的财物，以及将其交给自己收藏的财物，并揭发阿巴亥私自给官员妻女以及附近的村民财物。对此啊，努尔哈赤异常的愤怒，一度想杀死阿巴亥。因为念及其子尚幼，免其死罪，将其修理。但在天命六年，也就是公元一六二一年，阿巴亥又恢复了大福晋的地位。在这起事件当中，阿巴亥送饭给代善和皇太极的事情，除了代善之外，只有皇太极知情。因此，小妃代英察也极有可能是受皇太极的指视。这样一来，不仅使阿巴亥在努尔哈赤心目中的地位降低。而且也动摇了代善在努尔哈赤心目中的太子地位。为什么说皇太极紧抓阿巴亥和代善呢？因为啊，这两个人对他的继承汗位是有直接的影响。我们先说一说代善，此时他正是太子呢，而且军功甚高。皇太极极力在努尔哈赤面前表现，在战场上异常的勇猛。但是代善这个人心地。较为宽厚，而皇太极这个人为人比较严厉。经此大妃获罪之事，接着代善又因其在建宅中的假孝行的暴露，以及后来虐待其前妻之子暴行的败露，最终在这一年失去了太子之位，不得不杀后妻以求努尔哈赤的宽恕。咱们再说一说阿巴亥，皇太极与他有着说不清的难言之隐。皇太极的生母孟古姐姐。自14岁嫁给努尔哈赤之后，一直深受宠幸。子以母贵，皇太极从小也是备受优待。但是自从努尔哈赤娶了阿巴亥之后，孟古姐姐被冷落，最终抑郁而死。其母死后，皇太极的地位也是一落千丈。而此时阿巴亥正是受宠的阶段，其子也备受恩宠和优待。阿济格、多尔衮、多铎的府邸均紧靠在努尔哈赤在沈阳的天命寒宫，可以看出阿巴亥与秦子受努尔哈赤宠爱的程度。此外，努尔哈赤及其子阿济格、多尔衮、多铎统领的是两黄旗，而皇太极自己所有的是两白旗。因此，与其说努尔哈赤可能传位于皇太极，不如说将汗位传给阿巴亥之子的可能性。更大，因此阿巴亥在皇太极看来如同灾星一般，视其为眼中钉、肉中刺，必欲除之而后快。在努尔哈赤崩逝之时，对皇太极来说，代善已经不构成任何威胁。一则代善已被废去太子之位；二则代善虽然长两红旗，但其子岳托、硕托、萨哈连均已投靠皇太极。所以啊，权衡利弊，力量悬殊，代善也只能顺水推舟，以求自保。阿巴亥则成为皇太极夺取皇权的唯一障碍，除掉阿巴亥，也就无人扶助年幼的多尔衮或是多夺即位。于是，皇太极先发制人，以一命逼死阿巴亥之后，他就可以顺利的登上汗位。按照逻辑推理。努尔哈赤在天命五年处理阿巴亥与代善暧昧关系的时候，尚且能够免其死罪。不久之后，又恢复大福晋的地位。想来他不至于在临终之前让其生殉。努尔哈赤在病重时还召见过他，应该是有关皇权继位的大事。也就是说，努尔哈赤的临终遗命，阿巴亥应该是最清楚的。故在皇太极为首的诸王宣读。从训的遗命时，阿巴亥知无不从，但此时的代善已是避而远之，没有人再替他出头，他不得不从训。阿巴亥死的时候年仅37岁。阿巴亥死后，皇太极的登汗之路已经是顺畅无阻，多尔衮、多铎已再没有能力与皇太极抢夺汗位了。虽然在之后又发生了很多。非常精彩的故事，但是多尔衮一生都没能够登上汗位，这是历史的缺憾还是历史的缺失呢？我们不好评论，但是就是这样才构成了大清国精彩纷呈的历史。好了，朋友们，本期的故事到这里就结束了，感谢您的收听。喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们将带您走进朱棣的故事。朱棣贵为皇帝。可他的生母却成为一个解不开的谜。我是白雪，下期再见。